0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Alors, pendant qu'on se parle aujourd'hui, il y a des matchs de sport qui sont en cours. C'est notamment le cas du Canadien. Le Canadien
0: qui affronte la pire équipe de la Ligue nationale, les Sharks de San Jose. Hey, ils doivent se permettre d'un party offensif. Hey, pour, vrai, pour vrai, parce que là, c'est sûr que les. les je vais te dire le score, c'est 1-0 pour les Sharks. Canadiens le Canadien a très bien entrepris le match. C'était 9-3 à les lancer un bout de temps. Les Sharks ne faisaient absolument rien. Canadiens Canadien a eu des chances de qualité. Donc Caulfield, tout seul devant le filet qui n'a pas été capable de marquer. Et euh, vers. Il restait peut-être 4 minutes à jouer. Ils ont eu une petite poussée, les Sharks. On a pris une pénalité. Et ça a été un, un avantage numérique de, de qui, écoute, qui a fait des, du feu. là. Je ne sais pas combien ils ont de lancés, genre 8 lancés sur cet avantage numérique-là. Et ça s'est poursuivi en début de deuxième, cette domination-là des Sharks. On dirait que ça leur a donné euh, du momentum. Et là, c'est 1-0 pour les Sharks. Et qui a marqué? Je ne sais pas. Mike, Mike
1: Hoffman. Non! <rire> <rire> Je vais me confesser, j'avais La... aucune idée qu'il était <rire> rendu à San Jose. Il du plus... Canadien, oui, on oui, s'est oui, oui,
0: oui. débarrassé de lui cet été. Ben, il vient de faire mal aux Canadiens. Oh, 2-0 maintenant pour les Sharks de San Jose.
1: Tu parlais de Caulfield qui avait pas marqué en première, mais euh, je voyais des observateurs qui disaient qu'au dernier match le contre Anaheim, euh, pour la première fois on n'avait pas vu ça depuis que le, le, le Canadien qui avait montré des signes d'impatience, avait cogné après les, les bandes. Euh. Ouais, ça fait un petit bout de temps qu'on le voit. Euh, tu il est tout le temps souriant d'habitude,
0: ça. Là. là, il commence euh, quand il arrive à frapper les, la porte là un peu plus fort. Euh, on le voit babouner, on le voit cogner avec son gars dans la bande, on le voit déposer sa bouteille d'eau avec un peu plus de, euh, de force. Mais c'est normal, là, je veux dire, il sait que c'est un scoreur, il a besoin de scorer, puis les chances sont là, Mario, tantôt, c'est une chance. A oh, un là, tout seul dans l'enclave. Bon, oui, c'est un bel arrêt de Blackwood de l'autre côté. Reste que Caulfield nous a habitués à marquer ce genre de but là. À chaque match, il aurait pu compter depuis le début. Fait que je pense depuis les derniers jours, là, depuis sa séquence de matchs sans but, et je pense que ça commence à être lourd sur ses épaules. Et dans la NFL aussi, il y a un match aujourd'hui. Oui, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 20 à 6. Honnêtement, les, euh, les, les Marlins sont... Les Marlins, Bon Dieu. Les Dolphins de Miami sont beaucoup trop euh, forts là, présentement pour les Jets de New York. C'est une balade dans le parc dans ce match-là. Ça n'aura pas été des grands mais... matchs de Thanksgiving,
1: on va se dire les vrais enfants. j'ai vu quand même que les Dolphins ont fait quelque chose d'assez euh, exceptionnel. <rire> j'ai vu qu'à la fin de la première demi euh, les Jets tirent de l'arrière, sont à mi-terrain, puis ils font ce qu'on appelle le Hail Mary Pass, la, la passe désespérée à l'autre bout, en se disant, bah, bon, au pire, tu 99% du temps, elle tombe à terre, mais si jamais un de tes gars la croise, ouais. pis il, Et un joueur des Dolphins qui l'attrapait à la ligne de 1, qui a traversé les 99 heures, j'ai vu l'alerte, je l'ai regardé pendant oh, le pause ouais. tantôt, ouais, l'attraper sa la ligne de 1, il n'y avait plus de temps au cadran. C'était 0-0-0 au cadran, mais tant que le jeu continue, le jeu continue, le temps qu'il a traversé le terrain. C'est Holland, c'est un Canadien. En plus, si je ne me trompe pas, c'est un gars de la Colombie-Britannique, Holland. Il a traversé le terrain. Donc, en essayant une extrémiste de faire des points, euh, les Jets s'en sont fait planter 7 de plus, là.
0: Ça, ça s'est retourné contre eux, euh, j'ai pas vu ça, je rendu au match du Canadien, mais ça, ça compense pour tous les chances manquées, ils ont complètement dominé le premier quart, mais c'était juste 3-0 pour euh, Miami, Bien. mais on sentait que c'était une question de temps avant que, la, avant que ça penche.
1: Là, il faut qu'on se parle de joueurs de la Ligue nationale, il y a plein de grosses histoires intéressantes dans toutes sortes de directions euh, qui touchent individuellement des, des joueurs.
0: Ben, commençons par Marc-André Fleury. Là, C'est la grosse histoire aujourd'hui. Marc-André qui s'est fait faire un masque euh, pour euh, les Premières Nations. Je savais pas, mais sa femme fait ouais, partie des Premières -Rose, Nations. exact. Euh, s'est fait faire un masque par une artiste de là-bas qui fait partie des Premières Nations et son but, c'était de le porter dans le, dans le match d'aujourd'hui, euh, mais le porter seulement pour l'échauffement. Euh, là, la Ligue nationale l'a mis à l'amende. Il a dit, en fait, si tu le portes, tu vas être à l'amende parce qu'ils n'ont plus le droit de porter ce genre de, de signe-là. Peu importe le signe, c'est une directive de la Ligue nationale de hockey. Je pense que ça fait suite au fameux euh, chandail euh, pour le LGBTQ l'an passé. Donc, la Ligue nationale a donné cette directive-là. Marc-André Fleury a dit, je vais prendre l'amende, je vais le porter quand même. Et là, la Ligue nationale aurait dit au, au Wild du Minnesota, ben s'il le porte, ça va être une amende plus aller à vous, l'organisation. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, cette histoire-là, mais je trouve que la Ligue nationale, je veux dire, exagère un peu. On veut être euh, inclusif, euh, le hockey pour mais en tous. En il n'y a pas de message. Donné, je comprends qu'ils veulent,
1: veulent plus des messages politiques, mais là, là tu veux le casque, il n'y a rien, pas de message, il n'y a rien d'écrit de politique. C'est un peu des décorations d'inspiration autochtone, je le comprends, mais... Écoute, c'est inoffensif. Peut-être que la ligue dit rien, personne ne voit rien, personne ne fait de cas. Il n'y a pas un débat politique qui serait né pour dire qu'il ah. demandaient la révolution autochtone, n'est pas en tout là. Non, je comprends la ligue parce qu'à
0: un moment donné, tu veux pas que tout le monde porte ce qu'il veut non plus. Mais là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui peut avoir du jugement puis faire regarde, ça c'est de bon goût, c'est parfait. Le joueur est d'accord, la communauté autochtone est d'accord. bien, laissons-le aller. C'est même pas pour le match en plus là, c'est juste pour le, euh, le, réchauffement. le réchauffement. Donc moi en je trouve
1: fait. que la, la... Ah, ouais. voilà. La Ligue, j'ai le tour de se mettre les pieds dans les plats. Après ça, il y a, a l'histoire de Corey Perry, qui a joué pour le Canadien, qui est maintenant, qui était un coéquipier de Connor Bedard à Chicago. Et j moi, je me souviens, j'ai vu ses chiffres la semaine passée, j'en revenais pas. Je me disais, il est revenu dans, dans le top quasiment des, des marqueurs de la Ligue. Il allait très bien.
0: Ouais, mais euh, là, de ce qu'on comprend, il se passe quelque chose. Là. Ça n'a rien à voir avec son jeu, Mario. J'ai essayé de trouver l'info partout. J'ai pas trouvé la ça va être le balle, deuxième match ouais. de suite. En fait, ça a été le deuxième match. Ils ont gagné les Hawks contre les Maple Leafs tantôt. Deuxième match dont, dont manque Corey Perry. Il était pas en uniforme, mais ça dit que c'est une décision d'organisation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça dit pas que Corey Perry parce que d'habitude, on aurait sorti raison personnelle. Tu sais, s'il y avait eu un décès dans sa famille, quelque chose. Ça dit pas ça. Ça dit pas qu'il est healthy scratch entre, entre guillemets, là. donc euh, en santé, mais on le fait pas jouer parce qu'il y a de bonnes statistiques. Donc c'est une décision d'organisation. Il a contrevenu il à une règle,
1: il a fait une connerie, il s'est fait prendre quelque chose dans ses bagages.
0: Ben, on va apprendre ça dans les prochains jours. C'est sûrement pas juste euh, Il a manqué un couvre-feu. À l'âge qu'il est rendu, Corey Perry, euh, on lui aurait donné grâce, pis on n'aurait pas fait état de ça. Il n'est pas arrivé en retard pour l'autobus. Il y a quelque chose de, de, de plus gros que ça. Il s'est pogné avec quelqu'un ou il est contrevenu à quelque chose d'important. Mais c'est pas sorti encore. Pis Luke Richardson, l'entraîneur, a dit euh, j'en dirai pas plus je me mêle pas de ça on va laisser l'organisation régler le dossier tout ce que je peux vous dire c'est qu'il euh, joue pas on a cherché à creuser du côté des
1: journalistes mais Luke Richardson a pas euh, a pas bronché du tout c'est c'est le mystère de la ligue euh, présentement euh, la Exactement. ligue la ligue euh, qui a été sauvée
0: mais <rire> ben Alexander Ovechkin, euh, le titre était un peu gros. Il a dit on a Sidney Crosby, on a sauvé la ligue nationale de hockey. Fait que là tu fais en ah, ouais. Mais ce qu'il dit c'est pas méchant non plus. Là. Dans le fond ce qu'il dit c'est eux autres sont arrivés après le lockout. Souviens-toi il y avait eu grève ou lockout, je me souviens pas lequel des deux. C'est pour ça d'ailleurs que Ovechkin et Crosby sont arrivés en même temps dans la ligue, même s'ils se sont fait repêcher deux années euh, subséquentes parce que Ovechkin n'a pas joué à sa première année. Et là on se demandait les codes d'écoute, est-ce que les gens vont bouder la NHL et tout ça. Puis il a dit euh, Sidney et moi, on a viré euh, les codes d'écoute euh, bout pour bout. Là. On a ramené le monde dans les arénas. Euh, on s'est affronté tellement de fois en finale d'association. Ça a créé une rivalité naturelle. On a été les deux vedettes de cette Ligue-là pendant longtemps. Il dit, là, c'est le fun. Là. Maintenant, il y a des jeunes qui arrivent, des jeunes qui, qui prennent la place. Là, Mais il dit, tu sais, c'est nous autres qui a bâti la, la NHL qu'on connaît aujourd'hui. Bon, c'est un peu prétentieux, mais il n'y a pas tort en même temps. C'est ça que je voulais dire. C'est un petit peu prétentieux puis un petit peu vrai. <rire> ben. Ben, tu sais, je veux dire, des chandelles de Crosby, Puis, euh, moi, j'ai écouté des matchs euh, Washington-Pittsburgh, là, même si j'avais aucun sentiment, mais euh, d'appartenance à une des deux équipes. Mais, c'était pour le show. On voulait voir euh, le russe contre le Canadien. On voulait voir les, les, le scoreur contre le passeur, puis la tête d'hockey. Tu c'était comme une, une télésérie, là, ces deux gars-là, quand ça s'affrontait.
1: Voilà. Mais la façon qu'il l'a dit, c'est parce qu'on dirait que. On dirait qu'il se fout un peu du monde, Benjamin. Moins qu'avant, mais qu'il se fait un peu du monde, puis il y a le tour de. Il a le tour d'être semi-sympathique, mettons. Là. Ben, je pense qu'il se
0: fout du monde. Oui, ben, carrément. Je pense, pas je pense, un peu. Pis, pour vrai, je pense que ça, ça a aidé son style de hockey et tout ça. Il a, il a toujours joué selon ses règles. Euh, il, a, il a abusé des bonnes choses de la vie. Il a, il a fait les affaires à sa manière. Ça n'a pas été différent depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Pis ce petit côté cocky qu'on dit là, ben, ça, fait, ça partie fait partie du de personnage bois. et de Exactement.
1: ceux qui. Ouais. Hey, merci. Bonne fin de semaine. Salut, Mario.